0: Almeno provalo. Perché gli esseri umani giocano anche in età adulta e che differenza c'è tra il gioco negli animali e negli uomini? E nelle donne, presumo, chiede Manuel. Su Instagram come radio-basso trattino Kessel, quello del gioco in generale, non solamente nell'età adulta, è un gran bel tema di cui si è parlato molto. Studiato altrettanto è arrivato a un certo numero di risposte, non sempre del tutto esaustive. Come spesso accade quando si parla di cervello e mente e quelle cose lì che è difficile misurare. Ma ci proviamo lo stesso allora. Del perché si giochi e del perché si giochi poi in età adulta, ci sono una marea di quelle che possono essere sia teorie che filoni. Ma prima di tutto. Cerchiamo di fare chiarezza che cos'è il gioco vero e proprio Chris Crawford, uno che di giochi ne sa parecchio Per dire che già nel 1981 aveva scritto un libro su quello che è l'arte del gaming E si parlava già di videogiochi Per cui un precursore fa una distinzione molto molto interessante Per spiegare come si definisce un gioco E come lo si differenzia da tutta una serie di altre attività Un gioco è una sfida divertente Che decidiamo ovviamente volontariamente di fare Se è contro noi stessi la sfida è un rompere Picapo. Se invece ci sono coinvolti Altre persone, quindi degli avversari Diventa un conflitto. Il conflitto Si divide a sua volta in due, cioè Se noi competiamo con gli altri E basta, oppure possiamo interagire Se ad esempio siamo, che ne so Dei podisti, quindi corriamo E non è previsto dal regolamento il fatto Che ci si possa fare lo sgambetto o prendere Ammazzate, allora quella è una Competizione. Diversamente quando la nostra Relazione, cioè fra noi E i nostri avversari è interattiva In quel caso si parla di vero e proprio gioco, o game come lo chiama lui, che assomiglia più a partita in realtà. Un altro che dà una gran bella definizione di gioco, ma è anche una definizione che ti fa sentire un pochino stupido è Bernard Suits, che dice negli anni 70 che il gioco è un volontario tentativo di superare degli ostacoli non necessari, e in un certo senso autoinflitti, peraltro. Quindi ci si potrebbe chiedere, ma che cavolo ce lo fa fare di giocare? Perché il gioco effettivamente è uno sbattimento, ok? E ci sono giochi che rendono questo aspetto ancora più evidente come per esempio i simulatori di vita tra virgolette come The Sims ve lo ricordate? è un videogioco in cui devi fondamentalmente fare quello che si fa nella vita vera tipo lavorare avere una casa figliare occuparsi della loro educazione cose di questo tipo la vita ma qual è la differenza? è molto più facile e oltretutto è anche molto molto meno incerto perché nella vita vera abbiamo una marea di sfide abbiamo degli avversari abbiamo anche delle sfide contro noi stessi quindi il rompicapo abbiamo un sacco di cose divertentissime e anche dei gran bei premi ma è tutto basato sull'incertezza nel gioco, e questo è quello che convince molti esperti a pensare che sia proprio questa la ragione del perché giochiamo anche da adulti, nel gioco dicevo, l'incertezza viene meno cioè sai perfettamente che cosa devi fare per vincere una sfida, che non vuol dire che sia facile di per sé, ma sai che se fai gol è un punto, o sai che se atterri l'avversario hai vinto se stai facendo combattimento se stai giocando a tennis probabilmente ti arrestano ma quello è un altro caso, ovviamente del gioco se ne è parlato tantissimo e soprattutto se ne parla nell'età evolutiva dove appunto come dice il patron Manuel sia uomini che animali giocano soprattutto da cuccioli tutti e due e per molto tempo si è pensato che fosse un allenamento un vero e proprio allenamento fisico un training per sviluppare psicomotricità e forza muscolare ma la questione è controversa perché in natura spendere energie per cazzeggiare non è tanto vantaggioso cioè le energie in natura sono molto molto preziose e non vale la pena usarle per il semplice allenamento anche perché poi quello che si fa durante il gioco è molto molto diverso da quelle che sono le situazioni reali. Ovviamente abbiamo tutti presenti i video bellissimi dei leoncini che fanno finta di fare a botte o anche gli stessi gatti domestici che cacciano le palline di carta ma probabilmente ha molto più a che vedere con lo sviluppo neurologico anche negli esseri umani in particolare del cervelletto. Allo stesso tempo però ci sono ricerche che evidenziano come la differenza fra lo sviluppo psicologico e cognitivo che si ottiene attraverso il gioco non è molto diverso da quello che si ottiene a Attraverso l'educazione classica È solo molto più divertente Mentre l'altra è pallosa E oggettivamente più completa Per certi aspetti Soprattutto dal punto di vista culturale Ma la verità è che il gioco Probabilmente fa parte di noi E fa parte del firmware Del cervello Di tutti o quasi Gli animali sufficientemente evoluti Perché è un modo per tenersi in allenamento Non solo dal punto di vista fisico Anzi non necessariamente Pensate agli scacchi Ma da un punto di vista cognitivo Anche questo per esempio è suffragato Cioè sostenuto da una maestra di ricerche che provano come un sacco di malattie degenerative che coinvolgono il cervello degli umani e che sopraggiungono con l'avanzare dell'età vengono rallentate se l'attività cognitiva dell'umano proprietario del suscitato cervello l- insomma si fa delle cose col cervello lo usa non è un muscolo come ogni tanto qualcuno dice ovviamente fa molto brutto pensare al cervello come un muscolo ma è vero che usandolo se ne sviluppano le capacità ora non è che se giochi ai videogiochi tutto il giorno poi diventi intelligentissimo per forza di anche cosa giochi Però le sfide di logica e in generale Aiutano a pensare meglio Quindi che il gioco sia utile appunto Alla nostra capoccia O semplicemente che sia un modo per simulare la vita E simularne le sfide Ma con, come dire, un minor livello di rischio Il risultato è che giocare ci piace un casino Da questo viene il processo di gamificazione Di un casino di cose La gamificazione è ciò che rende delle attività Di solito attraverso delle applicazioni Ciò che rende delle attività quotidiane Pallose e necessarie come ricordarsi di bere dell'acqua, ricordarsi di alzarsi ogni tanto, e fare due passi e sgranchirsi o stare attenti con l'alimentazione, ecco renderla un gioco attraverso un linguaggio interattivo, catchy, divertente eccetera. Dopodiché cercare di rendere la propria vita un gioco se si parla ovviamente di primo mondo e tendenzialmente di persone privilegiate può essere anche una questione di punti di vista ci si può riuscire abbastanza se non ci sono problemi veri veri voglio dire c'è chi ce la fa e c'è anche chi riesce ad affrontare le sfide quotidiane come se fossero beh, una figata quando ce la fai. Sicuramente aiuta. Quello che resta però nella vita è l'incertezza, purtroppo. O per fortuna. Clicca segui su cose molto umane, fallo ascoltare i tuoi amici e ci sentiamo domani con la seconda parte di Indagini molto umane con Stefano Nazzi. A domani!